0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht. Heute am Mikrofon sind für Sie mein Kollege Klaus Pahlenberg und ich, Johannes Müller. Auch von mir, hallo. Bei uns geht es heute um Internetdomains und ein findiges Geschäftsmodell an der Grenze der Legalität, das sogenannte Domain Grabbing. Was genau das ist, wie der BGH kürzlich zu dem Thema geurteilt hat und welche Möglichkeiten es gibt, dagegen vorzugehen, besprechen wir gleich. Doch zuerst, was gibt es Neues?
2: Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Digitalgesetz verabschiedet. Der Bundestag verabschiedete vor kurzem zwei Gesetzentwürfe zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zum einen das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und zum anderen das Digitalgesetz. Das Digitalgesetz sieht dabei ab Januar 2024 die flächendeckende Nutzung des E-Rezepts vor. Später soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz sieht hingegen Regelungen dafür vor, wie Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen und bereitgestellt werden sollen. Meta startet Kurznachrichtendienst Threads in Deutschland. Im Juli 2023 startete der Internetkonzern Meta eine Kurznachrichten-App, die eine Alternative zu X, ehemals Twitter, bieten soll. Seit Mitte Dezember ist die App nun auch in der Europäischen Union verfügbar. Dass Threads erst jetzt in Deutschland und Europa starten, liegt höchstwahrscheinlich an der Einstufung von Threads als Gatekeeper im Rahmen des Digital Markets Act. Diese Gatekeeper unterliegen dann zusätzlichen Voraussetzungen. Warum Threads nun trotzdem in Europa jetzt anlaufen, ist weiterhin unklar.
1: Im Internet bestimmt Domains, also das, was man in die Adresszeile des Webbrowsers eingibt, auf welche Internetseite man landet. Deshalb ist es notwendig, dass es jede Domain nur einmal gibt. Um das sicherzustellen, werden in Deutschland alle Domains mit der Endung .de zentral von der DENIC EG verwaltet. Dort kann jeder eine Domain registrieren, sofern diese noch verfügbar ist, also nicht bereits anderweitig belegt ist. Aus diesem System ist mittlerweile ein Geschäftsmodell erwachsen, das sogenannte Domain Grabbing. Magst du, Klaus, einmal kurz erklären, wie genau das funktioniert? Als Domain-Grabbing bezeichnet man
0: die Praxis, dass eine Domain bei der DENIC oder den entsprechenden Stellen in anderen Ländern registriert wird und damit dann im Grunde genommen reserviert wird. Denn man kann ja davon ausgehen, dass jemand, jemand anderes diese Domain eventuell noch später haben möchte. Das ist natürlich in erster Linie bei besonders prägnanten oder eingängigen Domains dann der Fall. Aufgrund dieser Einzigartigkeit der Domains haben dann viele Webseiteninhaber dann ein Interesse daran, eine bestimmte Domain zu, zu besitzen, die dann auf ihre Seite führt und nicht auf eine andere Website.
1: Und wie gut das Geschäftsmodell funktioniert, belegen auch spektakuläre Beispiele von Domainverkäufen für über 30 Millionen Dollar. Spitzenreiter ist bisher die Domain privatejet.com, die für ca. 30,2 Millionen Dollar verkauft wurde. Domains mit der DE-Top-Level-Domain, also alles mit dem .de am Ende, sind im Vergleich zu .com natürlich günstiger, aber wurden erst 2022 zum Teil noch für über 160.000 Dollar verkauft. Solche Verkäufe bedeuten für die Domain-Grabber natürlich einen enormen Gewinn. Schließlich kostet die Registrierung einer DE-Domain bei der DENIC nur 116 Euro und die Verwaltung für ein Jahr 58 Euro. Und angesichts dieser Preise überrascht es natürlich nicht, dass Fälle von Domain Grabbing immer mal wieder vor Gerichten landen. Über einen dieser Fälle hatte kürzlich auch der BGH, also der Bundesgerichtshof, zu entscheiden. Klaus, um was nur ging es denn da? Und um was war das Ziel der Klägerin?
0: Bei solchen Klagen, wie jetzt auch hier bei diesem Fall, geht es meistens gar nicht um den Preis, den die Domain Grabber verlangen, sondern um Herausgabeansprüche an den streitigen Domains, wenn sich etwa die Domain aus dem Firmen- oder Personennamen bilden lässt. Äh, denn über die Preise äh, wird eher Stillschweigen vereinbart, da man ja nicht äh, seinen Konkurrenten mitteilen möchte, wie bereit, man bereit war, für seine Domain zu zahlen. Äh, so war es dann also auch, bei, auch in diesem Fall. Die Klägerin äh, firmierte seit 2020 unter dem Namen Energy Collect GmbH und Co. KG. Der Beklagte hatte allerdings schon 2010, also zehn Jahre zuvor, zwei Domains bei der DENIC auf, auf seinen Namen registriert, nämlich einmal Energy Collect zusammengeschrieben und einmal energy-collect.de, also mit dem Minus in der Mitte. Beide Domains äh, leiteten auf die Website äh, eines Unternehmens, an dem der Beklagte auch in irgendeiner Form ähm, äh, beteiligt war, äh, nämlich auf die äh, Domain on-collect.de. BGH befasste sich in diesem Fall äh, daher in
1: erster Linie mit namensrechtlichen Ansprüchen der Klägerin. Vielleicht eine kurze Erlä Erläuterung dazu. Für die Hörerinnen und Hörer die noch keine Berührungspunkte mit dem Namensrecht hatten, erkläre ich das einmal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Und zwar ergeben sich namensrechtliche Ansprüche aus § 12 BGB. Danach kann ein Namensinhaber Unterlassungsansprüche gegen denjenigen geltend machen, der sein Recht am Namen bestreitet. Oder wenn sein Interesse am Namen dadurch verletzt wird, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht. Bei einer unbefugten Verwendung des Namens kann einerseits verlangt werden, dass die Beeinträchtigung beseitigt wird und andererseits, dass künftige Beeinträchtigungen unterlassen werden. Voraussetzung eines solchen Anspruchs ist also die unbefugte Benutzung eines fremden Namens, wobei die Benutzung dann unbefugt ist, wenn kein Recht zur Nutzung des Namens besteht. Lagen bei der Klage, mit der du dich beschäftigt hast, also dem Fall von dem BGH, diese Voraussetzungen vor?
0: Ja, also diese Voraussetzungen lagen äh, tatsächlich vor. Der äh, BGH stellte dazu nämlich zunächst fest, dass der Energy Collect GmbH und Co. KG, also der Klägerin, das Namensrecht an der Domain energycollect.de zustand. Der Name äh, weist nämlich eine, eine originäre Unterscheidungskraft auf. Weiter bejahte der BGH dann, dann auch den von dir eben angesprochenen unbefugten äh, Gebrauch durch den Beklagten. Denn ihm stand im Gegensatz zur Klägerin kein Namensrecht an der Do Domain zu. Jetzt ist äh, teilweise vertreten worden, dass, äh, dass sich ein solches aus, äh, der, allein aus der Registrierung bei der DENIC ergeben könnte. Dem hat der bgh aber eine klare Absage erteilt. Also das ergibt sich nicht allein aus der Registrierung der DENIC. Äh, entscheidend war dann für diesen Punkt, dass der Beklagte diese Bezeichnung für die Website auch nicht als ähm, jetzt irgendwie mit Inhalten gefühl, äh, gefüllt hatte, die Website, sondern äh, allein als inhaltslose Weiterleitung auf eine andere Seite nutzte. Deshalb äh, hatte er dann keine Namensrechte an dieser äh, Domain. Die Domain sollte äh, dementsprechend nur den Zugang zu einer anderen Seite eröffnen, ihn aber nicht selbstnamentlich bezeichnen. Die Unbefugtheit der Verwendung sah dann der BGH letztlich darin, dass der Beklagte die Registrierung der Domain mit dem fremden Namensbestandteil nach 2020 aufrechterhielt und damit dann die eigentliche Namensträgerin, die Klägerin, von der Nutzung ihres eigenen Namens unter dieser Top-Level-Domain ausschloss. Da die Klägerin das nicht gestattet hatte, erfolgte der Gebrauch dann dementsprechend unbefugt.
1: Okay, aber soweit ich weiß, hatte der Beklagte die Domain ja bereits zehn Jahre vorher registriert bevor die Klägerin selbst unter dem Namen firmierte. Hat das der BGH gar nicht berücksichtigt bei seiner Entscheidung?
0: Ähm, doch, und äh, er hat dazu nämlich nochmal ausdrücklich klargestellt, die Registrierung damals, die Registrierung eigentlich, die hat äh, noch keine Rechte der Klägerin verletzt, denn zu dem Zeitpunkt hatte sie ja selbst noch keine Namens- und Kennzeichenrechte, da sie die Firma ja noch gar nicht getragen hat. Aber durch die Entstehung des Namens- und Kennzeichenrechts der Klägerin durch, äh, durch den Aufbau der Firma ähm, hat dann der, der Beklagte die Domain äh, dennoch aufrechterhalten und ähm, bei der DENIC weiterhin registriert auf seinen Namen. Und, äh, und das ist dann äh, der unbe unbefugte Gebrauch dieser Domain, wenn das nicht von der Klägerin gestattet äh, war, so wie hier.
1: Alles klar, damit ist das ja allein schon deshalb ein beachtenswertes Urteil, weil sich der BGH darin im Anschluss an das Bundesverfassungsgericht zu der Rechtsnatur der Registrierung einer Domain bei der DENIC äußerte. Das Gericht kam ja zu dem Schluss, dass sich aus der Registrierung keine eigenen Namens- und Kennzeichenrechte ergeben und infolge der Registrierung auch kein Eigentum oder ein sonstiges verdinglichtes absolutes Recht an der Domain erworben wird.
0: Ganz genau, das, äh, das hat er da nochmal klargestellt ähm, und äh, stattdessen dann äh, gesagt, dass tatsächlich durch die Registrierung einer Domain äh, lediglich ein relativ wirkendes schuldrechtliches Benutzungsrecht gegenüber der DENIC äh, erworben wird. Also nochmal ausdrücklich kein Eigentum oder andere absolute Rechte, die auch gegen jedermann gelten würden. Allerdings darf derjenige, der eine Domain bei der DENIC registriert, ja, erwarten, dass er allein diese Domain nutzen darf und kein anderer sie noch mal ein zweites äh, Mal registrieren darf. Und dieses Nutzungs Nutzungsrecht, was aber ja tats tatsächlich nur gegen der, äh, gegenüber der DENIC gilt, ist kein Eigentum, aber eine eigentumsfähige Rechtsposition des Domaininhabers, die dann auch nach Artikel 14 Absatz 1 äh, Satz 1 Grundgesetz geschützt ist.
1: Alles klar. In dem Fall war es ja so, dass der Beklagte selbst kein Namens- oder Kennzeichnungsrecht an den Begriff hatte. Außerdem nutzte er die Domain allein zur Weiterleitung auf eine andere Website. Aber wie wäre es denn gewesen, wenn dort irgendwelche Inhalte zu sehen gewesen wären, also nicht lediglich der Weiterleitung gedient hätte? Ja, das hatte ich ja
0: oben auch schon mal kurz angedeutet. Äh, dazu hat der BGH klargestellt, dass in, in diesem Fall, wenn die Website mit Inhalten gefüllt wäre, wäre dann neben der Adressfunktion auch eine Kennzeichnungsfunktion für die auf der Website angebotenen Waren und Dienstleistungen getreten. Und damit hätte dann der Beklagte auch ein eigenes Namens- und Kennzeichenrecht an der Domain energycollect.de dann besessen. Da hier aber bei Eingabe der streitgegenständlichen Domain die Weiterleitung auf, auf eine Website eines anderen Unternehmens erfolgte, wurde dann wiederum äh, die Klägerin mit der Website eines anderen Unternehmens in, in Verbindung gebracht. Also, das, das ist so ein bisschen, äh, bisschen zirkelschlüssig. Wenn er da Waren angeboten hätte, hätte, die, äh, hätte er selber ein Namensrecht gehabt, dann hätte, er, hätte die Klägerin natürlich kein Namensrecht gehabt und umgekehrt, jetzt hatte die Klägerin das benutzt er, benutzt er weiter und durch die Weiterleitung. Hat er dann, äh, ist dann die Klägerin mit fremden Inhalten in Verbindung gebracht. Da sie das nicht, das nicht wollte, äh, lag dann äh, laut BGH eine sogenannte Zuordnungsverwirrung vor. Da der Beklagte die Domain äh, energy -to aber bereits zehn Jahre vor Entstehen des Namens und Kennzeichenrechts der Klägerin registriert hatte, hielt der BGH dann, äh, dann an dieser Stelle eine umfassende Interessenabwägung der Interessen der Klägerin und des Beklagten für erforderlich um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen. Sie fiel in diesem Fall zugunsten des Beklagten aus.
1: Okay, aber anscheinend war eine Interessenabwägung erforderlich.
0: So hat der BGH das, das in diesem Fall entschieden und äh, dabei dann auch deutlich gemacht, äh, dass dieser Weiterleitungsgebrauch, der er gemacht hat, dass die Website keine Inhalte aufwies, sondern nur äh, zum Weit zur Weiterleitung genutzt wurde, durchaus auch berechtigt sein kann. Äh, denn auch, äh, denn auch in, in so einem Gebrauch sieht er, dann in diesem Fall ein wirtschaftliches Interesse des Domain-Inhabers an der Nutzung der, der Domain. Aber selbst beim eigentlichen Domain-Grabbing im, im engeren Sinne, also wenn die Registrierung und Aufrechterhaltung einer Domain allein auf einer Verkaufsabsicht beruht, und äh, ist dann ein solches äh, Interesse auch in, die, in der Interessenabwägung zu berücksichtigen und äh, Domain-Grabbing nicht von vornherein rechtsmissbräuchlich. Der Handel mit Domainnamen ist nämlich grundsätzlich... Äh, zulässig und es steht auch jedem, äh, der einen Firmennamen als Unternehmenskennzeichen auswählt frei sich vorab darüber zu informieren, ob ein entsprechende Domain bereits vergeben ist oder nicht. Rechtsmissbräuchlich wird das Domain Grabbing erst dann, wenn, der Domain, wenn dem Domain Grabber kein weiteres Interesse äh, an der Registrierung zugrunde liegt. In diesem Fall aber hatte der Beklagte allein deshalb sch schon ein erhebliches Interesse an der Domain, um damit die Trefferquote und das Ranking der Zielseite in Suchmaschinen zu erhöhen. Soweit also zu den namensrechtlichen Freigabeansprüchen, mit denen sich der BGH in seiner Entscheidung befassen äh, durfte. Allerdings ist damit das rechtliche Repertoire an möglichen Freigabeansprüchen ja noch nicht erschöpft. Im Falle des Domain-Grabbings äh, können nämlich zudem auch noch markenrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Ansprüche in Betracht kommen. In Ausnahmefällen kann sogar eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung anzunehmen. Im Markenrecht äh, ist da beispielsweise äh, an 14 Absatz 2 Markengesetz zu denken, der dann auch einen Herausgabe bzw.
1: Unterlastungsanspruch vorsieht. Genau, 14 Absatz 2 Markengesetz verbietet es Dritten, unter bestimmten Voraussetzungen ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu nutzen. Das allerdings setzt voraus, dass der Begriff, der in der Domain verwendet wird, überhaupt als Marke eingetragen ist. Das ist insbesondere etwa dann nicht möglich, wenn es dem Begriff an Unterscheidungskraft fehlt, er also nicht geeignet ist, in Bezug auf die konkrete Ware oder Dienstleistung als Unterscheidungsmittel im Verhältnis zu anderen Unternehmen und Institutionen zu dienen. Des Weiteren wäre es erforderlich, dass aus der Nutzung der Marke eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers resultiert. Das wird zumindest bei inhaltlosen Reservierungen von Domains ohne Bezug zu den Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers nicht anzunehmen sein. Also ein
0: markenrechtlicher Anspruch gegen Domain-Grabber kommt dann im Grunde nur in Betracht, wenn die Domain für eine Website genutzt wird, die inhaltlich einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen des äh, vorigen Markeninhabers aufweist und deshalb die Verwechslungsgefahr besteht. Wie
1: könnte man denn stattdessen wettbewerbsrechtlich gegen das Domaingrabbing vorgehen? Im Wettbewerbsrecht könnte sich ein Anspruch insbesondere aus den Paragraphen 3 in Verbindung mit Paragraph 4 Nummer 4 UWG ergeben. Danach sind nämlich unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wobei eine unlautere Handlung insbesondere dann vorliegt, wenn ein Mitbewerber gezielt behindert wird. Die notwendige geschäftliche Handlung im Sinne des Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 2 UWG liegt grundsätzlich bereits durch die Anmeldung des Domainnamens zur geschäftlichen Verwertung vor. Die Mitbewerberstellung des Anspruchsinhabers ergibt sich aus dem Willen, die gleiche Top-Level-Domain zu registrieren. Die vorausgesetzte Behinderung kann sich bei unterscheidungskräftigen Domainnamen bereits daraus ergeben, dass die gewünschte Top-Level-Domain nicht bei der DENIC registriert werden kann. Der Knackpunkt dieser Anspruchsgrundlage liegt aber darin, dass die Beeinträchtigung auch gezählt, also rechtsmissbräuchlich, erfolgt sein muss. Dazu reicht es nicht aus, dass der alleinige Zweck der Registrierung bei der DENIC in dem späteren Weiterverkauf bestand. Man müsste dem Domain Grabber darüber hinaus eine gezielte Behinderung nachweisen können. Und das dürfte meistens nicht möglich sein. Ja, stimmt. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Und ähnlich verhält es sich dann ja auch bei dem Anspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß 826, 226 und 1004 BGB. Sittenwidrig ist das Domain-Grabbing äh, dementsprechend nämlich nur, wenn zu der bloßen Reservierung einer Domain noch andere Umstände hinzukommen. Zum Beispiel, wenn das Besetzen der Domain vorrangig mit Behinderungszweck erfolgt und ein eigenes schützenswertes Interesse des Reservierenden gar nicht erkennbar ist. Das äh, zieht sich auch so ein bisschen, äh, bisschen durch, dass, äh, dass immer noch irgendwas hinzukommen muss. Das alleine Domain-Grabbing reicht nicht aus, sondern es muss noch irgendein, ein, ein Punkt da hinzukommen. Das ist bei allen Ansprüchen eigentlich so der Fall.
1: Alles klar. Wir können also festhalten, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, gegen Domain-Grabbing vorzugehen. Allerdings müssen für den Erfolg der in Frage kommenden Ansprüche immer noch weitere Voraussetzungen vorliegen, etwa die Verletzung von Namens- oder Kennzeichenrechten oder eine Behinderungsabsicht des Domain-Gravers. Der Handel mit Domain-Namen ist nämlich grundsätzlich zulässig und unterliegt damit ja auch dem Schutz der Artikel 12 und 14 Grundgesetz. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Klaus, dass du uns eine schöne rechtliche Übersicht über die möglichen Folgen des Domain-Grabbing gegeben hast. Und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Da können wir nur mal wieder sagen, dass wir heute richtig was weggeforscht haben. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, auch von mir ein herzliches Auf Wiederhören.